0: U dönüşü başlıyor. Hazırlayan ve sunan Enes Dilli. Merhabalar sevgili dostlar. hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bölümle tekrar karşınızdayım. Malumunuz bir gündemimiz var ve bu gündem üzerine bir sürekli konuşuyoruz, paylaşımlar yapıyoruz. Peki sorum şu. Biz bu gündemi nasıl konuşuyoruz? Bu gündemi konuşmamızı sağlayan şey ne? Bugün bundan bahsedeceğim. Malumunuz ben... İletişim Fakültesi mezunuyum. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitirdim. Bizim derslerimizden biri de iletişim dersiydi ve biz bu derste birçok iletişim kuramlarını görmüş olduk. Benim en sevdiğim ve ilgimi en çok çeken kuramlardan birini bugün anlatmaya çalışacağım ve bizim şu an konuştuğumuz gündemle alakalı gündeme nasıl atıf yapabiliriz, bu gündemle nasıl bağdaştırabileceğimizi bu bölümde konuşmaya çalışacağız. Kuram şu... Gündem belirleme kuramı. Bölümün akışı şu şekilde olacak. İlk olarak gündem belirleme kuramının tanımını yapacağız. Bunun etkilerini, temel varsayımlarını konuşacağız, örnekler vereceğiz. Ve sonunda da yaşadığımız bu acı olayla bu kuramı nasıl bağdaştırabiliriz bunu konuşacağız. Dilerseniz gündem belirleme kuramının tanımıyla başlayalım. Şimdi tanım şu. Medyanın ve diğer iletişim araçlarının toplumun gündemini ve dikkatini hangi konulara yoğunlaştıracağını açıklayan bir teori. Bu kurama göre bireyler ne hakkında konuşacaklarını, ne hakkında düşüneceklerini, sosyal medyada neler paylaşacaklarını medya tarafından gönderilen mesajlarla öğreniyorlar. Şimdi örnekleri hemen kafanıza canlandırın. Twitter, hashtaglerine bakın, gündemlerine bakın, Instagram'da gördüğünüz şeylere bakın, haber kanallarında gördüğünüz şeylere bakın. Şimdi yavaşça biz bu konu üzerine konuşunca yavaş yavaş örnekler oturacak. Neyden bahsetmek istediğimi anlayacaksınız. Gündem belirleme kuramına göre kitle iletişim araçları... ...bizim şu an var olan bir iletişim araçlarımız var. Medyamız var aslında. Burada bir parantez açayım. Biraz medyadan da bahsetmiş olayım. Şimdi medyanın bazı işlevleri var. Haber verme, eğlendirme, bilgi edinmesi gibi bir işlevleri var. Kitle iletişim araçlarımız var bir de. Televizyon, gazete bunlar geleneksel medya araçları. Bir de yeni medya araçlarımız var bizim. Sosyal medya, telefon, internet gibi şeyleri bunların içinde sayabiliriz. Şimdi bu kitle iletişim araçları... Kendi yayın politikasını ve ideolojisine göre bakın kendi yayın politikası ve ideolojisi üstüne basa basa söylüyorum buna uygun bir olaya ya da konuya yayınlarına daha fazla yer vererek bak daha fazla yer vererek toplumsal algının bu konu ya da olay üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Ve e, toplumsal gündemi belliler. Şimdi önümde e, notlar da var. Notlardan da alıntı yapıyorum bu arada. Şimdi önemli bir konu ve bir şey atlamak da istemiyorum. Bu yüzden okuyormuş gibi gel, gelebilir. Burada şöyle bir e, parantez daha açayım burada. Şimdi kitle iletişim araçlarının yoğun bir şekilde e, biz bize verilen bilgilerde, mesajlarda ya da yayınlarda yer verdiği konular e, gündemde kalıyor. Bu araçların görmezden geldiği konular ise gündemin nezinde yani gündeme göre ya da kamuya göre ya da halka göre önemini kaybediyor. Şimdi yaşadığımız bir olay var şu an. Daha sonra bunun örneğini daha da açacağım. E, fakat hani bazı örneklerde bahsedeyim. Şimdi iki haftadır yaşadığımız bir olay var. E, Filistin'le İsrail arasındaki bir çatışma. Aslında çatışma demeyelim bunu Direkt soykırım diye söyleyelim bunu. Şimdi burada yurt dışı kaynaklarına daha çok baktığınızda, şimdi siz e, Türkiye kaynaklarına, Türk kaynaklarına baktığımız için burada herkesin Filistin'in yanında olduğunu varsayıyoruz, görüyoruz zaten. Peki dünya gündemine baktığımızda dünya gündemi neyin yanında? Neyi görmezden geliyor ya da neyin üstüne basa basa söylüyor? Bu soruyu sorayım ve bunun cevabını sonra bırakacağım. Başka örnekler vereceğim. Şimdi ben bu gündem belirleme ile alakalı birkaç hafta önce tekrar bir yayın yapmıştım. Hatta hatırlarsınız belki seçim vardı, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu konu üzerine bir yayın yapmıştım. Demiştim ki bizim gündemimiz bu olmamalı. Herkesin kendi gündemi olması diye. Şimdi oraya atıf yaparak bir şeyden bahsedeyim. Şimdi seçim zamanında seçim sürecine kadar, hani birkaç aylık bir süreçten başlıyor. Seçim gününe kadar devam ediyor. Şimdi haber kanalları, sosyal medya kanalları, ondan sonra araştırma şirketleri hep neyin üzerine durdu? Herkes kendi şirketlerini, kendi medyasını yönetmeye çalışıyor. Şimdi örnek vermek gerekirse Fox TV, Solcuların yayın kanalı, işte bazı diğer yayın kanalları A Haber gibi, ATV gibi de bizim sağ tarafın hani yayın kanalları, yayın araçları şimdi aynı haberi iki taraftan da baktığınızda birbirinden farklı anlattıklarını zaten biliyorsunuzdur. Fox başka bir şeyden bahseder, A Haber, ATV başka bir şeyden bahseder. Şimdi burada tarafsız bir yayın politikası var mı diye soracak olursanız. Benim düşüncem yok. Herkes kendi düşüncesini ve kendi yayın politikasına göre iş yapar. Şimdi siz A Haber'in şöyle bir yayın yaptığını muhtemelen görmemişsinizdir. İşte geçinemiyoruz ya da ne bileyim işte çok fazla fakir var ya da ne bileyim işte vergiler çok yüksek falan diye haberini görmezsiniz. Fakat, fakat Fox TV'de bunu her gün haber olarak görebilirsiniz. Ya da sosyal medyada bunu görebilirsiniz. Şimdi seçim zamanında buraya kadar geldi. Neler neler konuşuldu. Dedi ki işte... Sol kısım biz bunları yapacağız şunları yapacağız diye halkı nezdinde bir duruş sergilemeye çalıştı. E sağ kısım da zaten buna göre bir duruş sergilemeye çalıştı. Yani aslında eskililere düşünelim biz bu internetin çok fazla yaygınlaşmadığı zamanlarda biz gazetelerden Öğreniyorduk bu ya da radyolardan öğreniyorduk seçim kampanyalarını. Ve biraz daha geç geliyordu ve çok fazla seçim kampanyası yoktu. Fakat günümüze geldiğimizde artık çok fazla seçim kampanyası var ve artık mesajlar kitle iletişim araçlarına göre evrimleşmiş şekilde. Şimdi gazeteye verdiğin seçim kampanyası başkadır, sosyal medyada verdiğin seçim kampanyası başkadır. Şimdi televizyon olduğu zaman da bir kısım, bir parti mensubu verdiği mesajda Sadece tek taraflı bir yayını yapar. Yani televizyondan izlerseniz biz şunu şunu yapacağız diye siz geri mesaj gönderemezsiniz o parti mensubuna. Fakat şimdi sosyal medyada artık o parti mensupları da buna göre hareket ediyor. Şimdi sosyal medyadan bir şey paylaştığında siz yorum yazabiliyorsunuz gönderinin ya da tweetin altına. Siz şunu yaptınız bunu yapmadınız işte size destek veriyoruz ya da size destek vermiyoruz diye yorumlar yapabiliyorsunuz. İşte günden bu şekilde belirleniyor. Yani yayın politikası... Ya da parti ideolojileri, yayın ideolojileri neyi konuşmak istiyorsa o gündemimizde var. Neyi konuşmak istemiyorsa o gündemimizde yok. Şimdi ülkemizde bunu yaşadık. Peki yurt dışında neler oluyor? Şimdi bir tane örnek var. Tam örneği hatırlamıyorum isimlerini fakat olay bazında anlatacağım. Şimdi bir şirket CEO'su bir fikir üretiyor ve bunu yaymaya başlıyor yavaş yavaş. Fakat bir şekilde bazılarının kanlı dokunuyor ya da bazılarının fikrine ters bir şey söylüyor ve bu gündem oluyor şimdi bu gündem oluyor artık yavaş yavaş ve yavaş yavaş ve aylarca böyle gündemde kalmaya çalışıyor kalıyor yani e, bu belki parti ideolojisi olabilir ya da başka bir şey olabilir Şimdi bu yavaş yavaş böyle e, şeyde kalınca e, gündemde kalınca artık o şirketin istiyorsun bu baskılara dayanamayarak istifa etmeye mecbur bırakılıyor yani gündemde kalmasaydı eğer o şirket CEO'sunun söylediği muhtemelen söylediğiyle kalacaktı ve devam edecekti. Fakat artık kamunun medyanın baskısına dayanamayarak mecburen istifa, istifa etmeye zorlanıyor. E kendi ülkemizde de bu şekilde istifalara maruz kaldığınızı görebilirsiniz. Mesela benim hatırladığım bir örnek var. Bu pandemi zamanında e, kapanma başladığı zamanlarda böyle bir hengame çıkmıştı işte marketler alan edilmişti. O zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa mektubunu yayınlamıştı. Fakat sonra tabi istifa mektubu reddedildi. Bu da aslında medyanın gündemin bize göstermiş olduğu şeylerden birisi. Şimdi yakın geleceğe gelelim artık. Yavaş yavaş. Şimdi yakın gelecek dediğimiz şey aslında şu an yaşadığımız şeyden bahsedeyim. Aslında şuna, şuna da bir bahsedeyim. Ondan sonra örneklere geçsem daha iyi olur. Gündem belirleme kuramının bazı varsayımları var. Mesela medya toplumu dikkatini çekme ve odaklanma konusunda büyük bir etkiye sahip olduğundan biliyoruz. Artık her şey medyadan yürüyor. Yani medya bize ne veriyorsa biz onu almak durumunda kalıyoruz. İşte haber kuruluşları, televizyonlar, radyolar, gazeteler... ...internet ve sosyal medya gibi platformlar bu platformlarla beraber... O mesajlar büyük bir kitleye ulaşmış oluyor. Hem Türk toplumuna hem de dünya toplumuna ulaşmış oluyor. Şimdi bir de hani ajanda ayarları diye bir şey var. Ajanda setting diye. Medya bir olayı bir veya bir konuyu haber yaparak toplumun gündeminde yer almasını sağlıyor. Bu da insanların bir konuya ne kadar fazla maruz kaldığına ya da ne kadar çok tartıştığına bağlı olarak o konunun önemli hale gelmesini sağlıyor. Şöyle bir örnek varsayın, varsayalım biz. Bir tane hırsızlık vakası var diyelim. Aklıma gelen bir örneği söylüyorum. Bu hırsızlık vakasında çok fazla konuşulmazsa eğer hırsızlık vakasını duymazsın ya da kadın cinayetini çok fazla konuşmazsan duymazsın ya da bir Müslümanın başörtüsüne laf eden birisi gündemde fazlaca yer bulmazsa o caniye o vicdansızlığı sen medyada, medyada fazla göremezsin. Sosyal bakın haberler televizyonlar bunu haber yapmaz pek fazla. Sadece bir haberde 10-15 saniye görürsün ve bırakırlar. Fakat sosyal medyada biz hani kendi inancımız doğrultusunda sosyal medyada bazen gündem oluyor. Bu gündem doğrultusunda konuşabiliyoruz. Fakat yer vermezse gündem medya patronları biz bunu konuşmuyoruz konuşamıyoruz. Bir de gatekeeping diye bir şey var. Bu da haber kuruluşları hangi olayların haber yapılacağını ve nasıl sunulacağını karar verme etkisine sahip. Az önce bahsettiğimiz olaylar. Yani Fox'un yayın politikası ben bunu böyle ver, vereceğim der. Böyle vermek durumundayım der. Aa haber ATV başka bir şekilde bunu söyler. Yani bu da gündemin nasıl belirleneceğini, belirleneceğini etkileyen bir şey. Bu da özetle aslında medya insanların zihinlerini etkileyerek onların düşüncelerini şekillendiriyor. Yani medya aslında gerçeği ters yüzle edebilir. Yani bir gerçek vardır. A TV'si, A haber, A haber değil yani. A Örneği ya da ya z haber işte başka bir şekilde anlatır x haber başka bir şekilde anlatır değiştirir perdeler bir şeyler yapar bu da bizim zihinlerimize bu şekilde etki uyandırır şimdi arkadaşlar benim bu konuyu asıl anlatmamın sebebi az önce bahsettiğim örnekler evet gerçek fakat benim asıl anlatma, anlatmak istediğim şey şu an yaşanan. Filistin, is, neyse, <gülüyor> durumun, durumunu anlatmak istiyorum. Şimdi, iki haftadır bu gündemde yer alıyor. Şimdi biz zaten yıllardır bunu yer yer gündemde görüyoruz. Aslında bu kadar sık olmuyordu tabii ki de benim hatırladığım kadarıyla. İşte Ramazan ayında bir gün e, o şerefsizler geliyor, Gazi'de baskın düzenliyor, birkaç kişinin canını yakıyor, şehit haber alıyoruz. Birkaç gün konuşuluyor ve gidiyordu. Fakat şimdi olay başka bir seviyeye geldi ve artık tüm dünyanın gündeminde yer aldı. Evet sürekli bizim Türk gündemimizde, Türk medyasında yer alıyor zaten bu. Fakat dünyada artık bir işte İsrail artık durmalı gibi işte ya da ne bileyim barış anlaşması yapılmalı diye söylenip bırakıyorlardı. Şimdi tüm dünya konuşuyor bunu. Tüm dünya bu soykırımı konuşuyor. Fakat nasıl konuşuyor? Şimdi biz az önce bahsettim, soru sormuştum ya. Türk toplumları bu gündemi, bu olayı Filistin'in yanında olduğunu açıklayarak zaten söylüyor. Bahsediyorsunuz görmüşsünüzdür haberlerde görüyorsunuzdur işte İsrail bebek katili hastaneyi bombaladı gibi gibi şeyler söylüyoruz ve biz İsrail'i kınıyoruz ya yani kınamak değil yani lanet ediyoruz artık fakat gel gelelim yurt dışında yani dünya genelinde dünya medyası buna ne diyor Amerika? Zaten medya patronlarının en büyükleri o. O ne konuşuyorsa bu BBC, CNN işte ne konuşuyorsa medya tüm dünya medyası bunu konuşuyor zaten. Amerika İsrail devletinin de, e, İsrail İsrail'in yanında olduğunu söyledi, açıkladı zaten biliyorsunuz. Diğer birçok e, şey de e, devletlerin medyası da İsrail'i desteklediğini söylüyor. Yurtdışı medyalarına baktığınızda ne diyorlar? İsrail kendi halkını korum- koruyor. İşte Hamas'ı terörist ilan ediyor. İşte kendi hastanelerini bombaladı diyor ve bunu gerçek diyor sunuyor. Ben haberlerin yorum, yorumlarına falan baktığımda birçok kişi aslında gerçeği o zannediyor. BBC'nin yayınladığı şeylere bakın, haberlere bakın. Yani e, Filistin bunu kendi kendine yaptığını söylüyor ve buna sessiz kalıyorlar. Bakın gündemde İsrail Filistin olayı değil mi? Gündemin ya- bize yansıdığı şekilde yurt dışı geneline söylüyorum, dünya genelinde söylüyorum. Filistin kendi kendine yaptığı Hamas teröristtir. İsrail sadece kendini koruyor. Bak olay bu devlet başkanları da bu açıklamayı yapıyor diğer e, medya patronları da bu şekilde bizim gündemimizde yer, yer alıyor. O yüzden dünya e, belki de İsrail'in bu yaptığını görmüyor ya da görmezden geliyor. Çünkü konuşmak istediği konular bu konuşmak istediği konular Filistin'in e, soykırıma uğradığı değil Filistin'in e, mazlum olduğu değil İsrail'in mazlum olduğu İsrail'in kendini korumak zorunda kaldığını anlatıyorlar. İşte olay bu şekilde onlar bize ne konuşmasını söylüyorsa biz onları konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani dünya geneline baktığınızda bu şekilde. Çok şükür ki biz kendi gündemimizde Türk toplumunda bu olay ne söylüyorum. Bu konuları konuşabiliyoruz. Özellikle sosyal medyada. Bakın sosyal medyada benimle çok yakından tanıdıklarım bir hashtag açıyorlar. Ve o üzerine biz konuşuyoruz. Bazı konserler iptal ediliyor. Bazı olaylar işte istifa, bazı kişiler istifaya zorlanabiliyor. Mesela az önce bir haber okudum bu podcast'i kaydetmeden önce. Bir şirketin CEO'su, teknoloji şirketinin CEO'su İs- İsrail, lehin, İsrail aleyhine ve Filistin lehine bir açıklama yapıyor. Ve istifaya zorlanıyor, istifa etmek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü konuşmasını istemiyorlar. Çünkü aslında birçok kişi belki Filistin'in yanında devlet başkanları, ya da ne bileyim bakanlar vesaire fakat medya ne der diye onların medyası ne der diye korkuyorlar ve bir şey diyemiyorlar diyenler de zaten ya kovuluyor ya da istifası, istifası alınıyor mecburen zorda kalınacak durumda oluyor bu şekilde şimdi bir diğer gündem şu dostlar benim de dün acı şekilde gördüğüm bir şey bu olaylar yaşanırken ve hala gündemdeyken çok şükür ki hala gündemde Twitter gündeminde özellikle ve bitmiyor bunlar bitmesinde farklı farklı hashtagler açılıyor. Bugün bir hashtag gördüm. Bebeklerin yaşamasına müsaade et. Bebekler yaşasın diye. Ve yabancı bir etiketle bu tüm dünya basını aslında bunu konuşmak zorunda artık. Bunu baskılayamıyorlar. O yüzden hep sürekli söylüyoruz ya biz kendi medyamızı yönetmek zorundayız. Türk medyası olarak bunu söylüyorlar zaten. Biz ne kadar ki Türk olarak değil İngilizce bazında söylememiz gerekiyor. Yani o hashtagler, Türk hashtagler, Türk kelime, Türkçe kelimelerle yazılan hashtaglerin bir etkisi yok. Çünkü zaten Türk toplumu Filistin'in yanında bizim dünya bazında sesimizi duyurmamız lazım ki bazı hashtaglerle e, biz başlattığımız hashtaglerle zaten dünya basında duyurmaya çalışıyoruz. Fakat güç onlarda olduğu için medya gücü kimdeyse tüm gündemi tüm olayları onlar yönetebiliyor. Dün bir derbi vardı Galatasaray Beşiktaş derbisi vardı ve gündemde ilk 3 madde o vardı. Galatasaray Beşiktaş derbisi penaltı işte hakeme hakemin ismiyle atılan bir hashtag vardı. Ne bu ne? Yani bunu konuşmamız gereken bir gündem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sen maçını izle tabii ki de Yani hepimiz yaz mı tutalım ee, Tutalım. ya da Yani ne olacak? Tutalım yani. Maçı bir gün izlemezsen keyifli izlemezsen ne olur? Gol atında bağırmasa ne olur yani? Bu gündemler yaşanıyorken, bu olaylar yaşanıyorken. Ya Twitter'da benim o gündemi görmem acı şekilde beni çok üzdü. Yani gerek var mı penaltıya? Tamam. Bak, dakika Galatasaray 5 yaş Twitter'ı atarsın belki. Yani TRT Haber'dir, başka futbol haber haber kanallarıdır. Bugün maç vardı gibi tweet'ler atabilir. Oradan gündem olabilir. Fakat yani penaltıdır, hakemin bilmem şeyidir, kararıdır. Bunu konuşmanın yeri ve zamanı mı? Bak işte gündemde o olduğu için ben şu an bunu konuşmak zorunda kalıyorum. Gündemde olmasaydı, ona ağırlık verilmeseydi ben bugün onu konuşmayacaktım. Ben bugün yine Filistin'i konuşmaya devam edecektim. Fakat önemli değil. Kendi medyamızı, kendi gündemimizi oluşturmak zorundayız bu anlamda. Peki olay ne? Yani olayın sonucunda ne yapacağız? Madem medya patronları bizim ne düşüneceğimizi söylüyor. Yani Filistin konusu olabilir de başka bir konu olabilir. Seçim olabilir. Başka bir şey olabilir. Futbol olabilir. Her şey olabilir. Peki bizim yapmamız gereken şey ne? Şu. Net olarak söylüyorum. Kendi gündemimizi oluşturmak zorundayız dostlar. Medya patronları bunu yapabilir. Bize ne konuşacağımızı söyleyebilirler. Fakat biz bilinçli olursak özellikle gençler olarak bilinçli olursak biz ne konuşmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Ben medyayı bunun için kullanıyorum. Ben bu kadar takipçi bunun için istiyorum. Ben bu yayını bunun için yapıyorum. Ben bugün Filistin'i konuşmak istiyorum. Ben bugün değil yarın da 17 Ekim'de 8.30 sularında hastane bombalanmasını konuşacağım. Konuşmaya devam edeceğim. Olay bu. Ben yarın... Bu gündemler bittiğinde anlaşma sağlanırsa inşallah bu biter, bu zulüm biter artık. Bu bittiğine de millet unutmaya başladığında da ben bunu konuşmaya devam edeceğim. Çünkü bu benim gündemimde. Bu benim gündemimde olduğu için buna konuşmaya devam edeceğim. inadına devam edeceğim. Çünkü benim gündemim bu. Ben kendi gündemi bu şekilde belirliyorum. Benim gündemim şu. Biz bu hayata bir kere geldik ve inadına bu hayatı nasıl kaliteli bir şekilde yaşamamız gerektiğini Nasıl bilinçlenmemiz gerektiğini, nasıl kendi inançlarımızı, değerlerimizi korumamız gerektiğini anlatmaya devam edeceğim. Çünkü benim gündemim bu ve sizin de kendi gündeminiz olması gerekiyor. Yusuf Kaplan Hoca ne kadar güzel söyledi. Kendi gündemini belirlemeyen bir toplum başkalarının gündemine maruz kalmak zorunda kalır. Başkalarının gündemine maruz kalıyoruz biz. Bakın futbol konuşuyoruz bu olayın şeyinde. Ya da seçim gününde seçim konuşuyoruz, seçim zamanında seçim konuşuyoruz. Başka bir olayda salak saçma şey konuşuyoruz. Ya Normal zamanlarda Twitter gündemine bakın. Aşırı salak saçma şeyler görürsünüz. E, gündemler görürsünüz. Ya ben niye o gündem hakkında konuşuyorum ki? Niye o gündemi görmek zorunda kalıyorum? Benim kendi gündemim olsaydı ve ben sürekli o gündemi gün yüzünde tutmaya çalışsaydım. Ben o gündemi konuşmaya devam edecektim. Evet belki o kadar büyük bir medya gücüm yok. Fakat benim şu an var olan medyamda işte 15-20 bin takipçime... Bunu konuşmak zorundayım ve bunu gündemde, kendi gündemimde, en esnili gündemimde tutmak zorundayım. İşte gündem belirleme kuramı bu dostlar. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Umarım bu kuramı da sizlere açıklayabilmişimdir. Bunlarla alakalı makaleler okuyabilirsiniz, videolar var, izleyebilirsiniz. Ve artık haberlere biraz da bu gözden bakarsanız ya da sosyal medyada paylaşılan şeylere bu gözle bakarsanız sizin için de faydalı olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen gündeminizi değiştirmeyin, lütfen gündeminizi kendiniz oluşturun diye mesaj eklemek istiyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.